0: Olá, alunos da quinta fase do curso superior de Tecnologia em Processos Químicos do IFSC Campus Lages. Aqui é o professor João Provese e esse é mais um podcast da Unidade Curricular Tecnologia de Alimentos. Neste material que gravei para vocês, eu vou apresentar um pouquinho sobre a aula de Tecnologia de Leite e Derivados. Bom, pessoal, por definição... O leite é o produto obtido da secreção das glândulas mamárias de fêmeas mamíferas. É por isso que, como eu vou falar mais adiante para vocês, eu torço um pouco o nariz para o termo leite vegetal, quando a gente vê esses extratos obtidos a partir de amêndoas, soja, arroz, por aí vai. Leite é um produto animal. Pela nossa legislação, inclusive, o termo sempre se refere ao leite de vaca. Se você estiver falando de outro animal, você precisa acrescentar a espécie. Leite é leite de vaca. Então, se você quiser falar do leite de cabra, você vai falar leite de cabra, leite de búfala e por aí vai. A composição do leite ela varia muito de um animal para o outro. É, o leite de coelha, por exemplo, que obviamente não é um produto comercial, ele possui um dos maiores percentuais de proteínas de, dos leites que nós conhecemos. É, isso explica um pouco por que, que os coelhos crescem tão rápido. Mas falando da composição que mais nos interessa, né, o leite de vaca, esse também tem sua composição muito afetada por alguns fatores, né, como o clima, a idade do animal, a raça e a espécie, né, a raça do animal, a alimentação desse animal, entre outros fatores. Uh, se nós pudermos falar de uma maneira geral, né, o leite de vaca ele tem algo em torno aí de 86% a 88% de água, de 3,5% a 5% de lipídios, de 3% a 4% de proteínas, de 4% a 5% de açúcares, né, principalmente a lactose, e aí algo em torno de 0,5% de cinza, que são os nossos minerais. Os lipídios são basicamente triglicerídeos. Né? Nós falamos deles em aulas anteriores. Eles são um dos componentes mais afetados pelo clima. É, nós normalmente consumimos leite comercial... Né, seja pasteurizado ou HT, nós vamos falar disso daqui a pouquinho, onde a quantidade de gordura ela é padronizada pela indústria. Então ela utiliza uma desnatadeira e padroniza em mais ou menos 3% para o leite integral, é né, um mínimo para o leite integral, de 0,6% a 2,9% para o leite semidesnatado e, de, e até 0,5% para o leite desnatado. A indústria faz isso porque ela não quer que você compre um dia o leite dela e tenha uma sensação ao tomá-lo, e no outro dia tenha outra sensação. Ela precisa padronizar aquele produto. É, e é por, é por essas quantidades de gordura que o leite integral tem mais corpo. Né? Ele tem 3% ou mais de gordura, né? então ele, ele vai ser um leite mais encorpado. Já o leite desnatado, que tem menos que 0,5 é, ou até 0,5, uh, no jargão popular ele é aguado. As pessoas, algumas pessoas pensam que é adicionado água ao leite desnatado, mas isso é um mito. Né? A característica se deve unicamente à retirada da gordura. Retirando a gordura, você retira, de certa forma, o corpo né, do leite, e aí é a critério de cada consumidor. Então, a adição de água ao leite ela é um tipo de fraude, que é relativamente simples de descobrir. Então, o leite desnatado ele não é aguado, ele simplesmente é um leite com menos gordura. Outra informação legal é o termo homogenizado, que você encontra no leite comercial, tanto pasteurizado quanto o HT. É, se você já teve um pouquinho de vivência do sítio, você sabe que ó, o leite, quando você. leite cru, é quando você leva para a geladeira. Você tem uma separação, é uma nata maior quando aquele leite fica algumas horas na geladeira. Isso acontece porque a gordura está em forma de glóbulos, glóbulos grandes. E esses glóbulos eles têm tendência a se aglomerar e separar do sistema. Né? Então, aquilo ali é a gordura que está separando do leite. Como a indústria não quer que isso aconteça na casa do, do consumidor, ela faz um procedimento relativamente simples, né? onde esse leite é lançado em alta pressão contra um anteparo metálico e os glóbulos de gordura diminuem de tamanho. Né? Eles se homogenizam de tamanho, por isso o leite homogenizado. Isso melhora bastante as características sensoriais, e também diminui a velocidade de separação dessa gordura. Sobre as proteínas, nós temos nutricionalmente uma composição bem interessante. Lácteos representam um bom alimento em uma dieta bem equilibrada. Existe também outro mito que nós somos os únicos mamíferos que continuamos consumindo leite depois de crescer e que isso não seria necessário, eu, eu sempre brinco que é porque os outros animais ainda não aprenderam a ordenhar as vacas. É, é uma bobagem, né? Nós podemos consumir o leite sem problemas, eis que, claro, não tenhamos uh, restrições. Do ponto de vista químico e tecnológico, nós temos dois grupos de proteínas. As caseínas, que estão organizadas na forma de micelas. Nós falamos de micelas na disciplina de bioquímica. A desestruturação dessa micela é a base para a obtenção de alguns produtos como queijos e iogurtes, e nós temos do outro lado as proteínas do soro, que são proteínas que estão solúveis no sistema. Quando nós fazemos um queijo, é, vocês, é, não sei se já tiveram a oportunidade de observar, ao corte da massa nós temos a saída de um líquido meio amarelado, meio esverdeado, aquele é o soro do leite, onde estão as proteínas do soro do leite. Essas proteínas são interessantíssimas do ponto de vista nutricional, tanto que elas podem ser acrescentadas em algumas formulações, como biscoitos, bebidas lácteas, né, massas para bolos e por aí vai, ou mesmo consumidas diretamente. É o caso do Whey Protein, esse produto que o pessoal das academias conhecem bem, nada mais é do que uma proteína do soro do leite. Ela tem alta digestibilidade, rápida absorção, então o pessoal usa bastante, principalmente no pós-treino, né, quando o corpo está tá gritando por aminoácidos. Os açúcares, como eu comentei, envolve basicamente a lactose, é um disacarídeo formado por glicose e galactose. Você até encontra um pouco de glicose e galactose livre, mas a maior parte está na forma de lactose, está na forma do disacarídeo. Muitas pessoas têm problemas na expressão intestinal da enzima lactase, e então nós, assim nós temos o quadro que chamamos de intolerância à lactose. O açúcar chega ao intestino, mas não é quebrado. Então, ele serve de substrato para a fermentação da microbiota. Isso gera gases, desconforto, diarreia. Né? Então, essas pessoas ou ingeram, ingerem a lactose na forma de comprimidos alguns minutos antes de uma refeição que, que vai ter lácteos, ou elas consomem produtos zero lactose. É né? um mercado que cresceu bastante. Nesses produtos, a lactose ela é hidrolisada durante o processamento. Esse, essa hidrólise normalmente é feita por método enzimático e libera a glicose e galactose. É como se você antecipasse a digestão. Como a lactose tem um poder adoçante menor do que a glicose e a galactose, você vai perceber o leite zero lactose levemente mais doce do que o, do que o normal. Né? Ele é um pouquinho mais doce do que o normal porque ele tem mais glicose e galactose livre do que um leite normal. Em relação aos sais minerais, né, os principais são cloretos, fosfatos e citratos, envolvendo principalmente os íons cálcio e magnésio. Eles têm um papel importante na estabilidade química das proteínas do leite e também uma função nutricional. Nas vitaminas, nós temos as hidrossolúveis, como B12, tiamina, e as lipossolúveis, aí claro, mais restritas a leites semidesnatados e principalmente integrais. Né? Então o pessoal, aí como eu, que tomo leite desnatado, abre um pouco mão dessas vitaminas. Então são vitamina vitaminas A, D e E. Né? Elas são as principais vitaminas lipossolúveis. O leite também possui algumas enzimas no seu sistema. Essas enzimas não são relevantes do ponto de vista nutricional, mas sim tecnológicos. Algumas enzimas elas causam degradação nesse sistema, então elas são desnaturadas de propósito pela pasteurização, é uma, é uma vantagem da pasteurização, enquanto outras elas não devem ser desnaturadas. Elas, uh, elas só se desnaturariam em, em temperaturas muito superiores àquelas utilizadas na pasteurização, então elas servem de marcadores para você saber se o processo de, desnaturação, de pasteurização aconteceu dentro do recomendado ou não. O leite cru é o leite que ainda não sofreu tratamento térmico, isso não significa que ele não deve ser obtido com higiene máxima, o processamento térmico vai reduzir a carga microbiana, mas ele não faz milagre, então, se a carga for muito elevada, isso não vai ser resolvido pelo processamento. Comercialmente, nós temos o leite pasteurizado, onde a temperatura é menor, em torno de 72 a 75 graus na pasteurização rápida, e o tempo um pouquinho maior, algo em torno de 15 a 20 segundos também na pasteurização rápida. Eu sei que parece um tempo curto, mas ele é alto perto do, do leite que vai ser esterilizado. Essa parte da pasteurização ela vai levar a uma redução da carga microbiana em torno de 95%, isso não dispensa um método complementar de conservação, que é a refrigeração. Então, o leite pasteurizado é aquele que você encontra nos refrigeradores do supermercado, né? o leite de saquinho. E nós temos o leite longa vida, onde há uma, então, uma esterilização comercial. O tempo é bem mais baixo, de 2 a 4 segundos, e a temperatura bem mais alta, de 130 a 150 graus. É, isso elimina em torno de 99,9999% da carga microbiana, né? a gente chama esterilização comercial. Uh, esse leite ele é envasado de forma séptica em uma embalagem especial, né? multicamadas, que é essa, essa caixinha que a gente conhece, né? ela, ela tem camadas de plástico, de papel e de alumínio no meio para garantir a proteção do, do produto por meses. Aqui também nós temos muitos mitos, né? alguns deles envolvem a presença de conservantes. Não há conservantes nesse, nesse leite de caixinha, não pelo menos autorizado pela legislação. É claro que sempre pode existir uh, um processo de fraude, mas isso acontece em qualquer outro, em qualquer outro alimento, né? como, como aconteceu com a carne há um, há um tempo atrás, mas pela legislação você não tem conservantes. Neste leite, nesse leite de caixinha é O que você tem é um estabilizante Normalmente um fosfato, um citrato Com a função de impedir que a gordura separe da mistura né? O que limita o tempo dessa, desse produto É a separação da gordura do restante do sistema Há um tempo atrás também se dizia que esse leite tinha uma numeração embaixo E esse número representaria quantas vezes ele ia e voltava da indústria para ser reprocessado é, a, pessoal, aquele número ou a coloração, em alguns casos, está relacionado à máquina da embalagem. É só a gente pensar na logística, que seria mandar um leite para a indústria, reprocessar e trazer de novo ele para o mercado, para ele custar o mesmo preço que o outro. Então, não, não faz sentido. Né? Então, são dois mitos aí que, que existem para o leite de caixinha. Bom, gente, e a partir do leite nós temos uma gama enorme de produtos alimentícios. Né? Nosso objetivo na disciplina não é explicar cada um deles. Né? Vocês, alunos têm liberdade, são incentivados a buscar detalhes daqueles que mais te interessam, né? aqueles que despertarem a curiosidade de vocês. Nós temos um mundo novo, um mercado amplo nos queijos, por exemplo. A base do queijo é a precipitação das proteínas do leite. O queijo mais simples, o frescal, ele é obtido adicionando coalho, uma enzima, que você compra no supermercado, compra numa agropecuária o leite. É claro que existe uma técnica, um preparo, mas ele é relativamente simples. E a partir daí nós temos possibilidade de cura, de maturação, de fermentação, a presença de fungos, por isso que os tipos de queijo variam tanto. Né? E além de que leite é diferente, queijo é diferente. Então alguns queijos é, têm inclusive denominação de origem, né? eles precisam ser de determinada região. A fermentação ela também avança para bebidas, né? nós temos leite fermentado, kefir e iogurtes, alguns deles probióticos, com efeitos positivos comprovados para a microbiota intestinal. Nós temos o doce de leite, né? bem típico aqui do, do Brasil, uma mistura de leite e açúcar, onde a, a temperatura do processo leva ao desenvolvimento de cor, de sabor e de aroma característicos, únicos. É a reação de Maillard, nós falamos, dele na última, falamos dela na última aula. Nessa linha açucarada, vamos chamar assim, nós também temos outro produto que faz muita parte da nossa cultura, que é o leite condensado. É um leite com açúcar, mas que passa por um processo de evaporação, então você quase não tem o processamento, a reação de Maillard É por isso que o leite condensado é branquinho e doce de leite não. Sobremesas lácteas, sorvetes, são os componentes do leite fazendo parte de um sistema e colaborando com as suas características a gordura do leite também é bastante valorizada, nós temos o, o creme de leite, a nata, temos a manteiga, que também é bastante tradicional. A manteiga nada mais é do que uma emulsão é, nata, né? a, a nata é uma emulsão óleo em água invertida. Então na manteiga nós temos a quebra dessa emulsão e a formação de uma emulsão água em óleo. Enfim, pessoal, são muitos derivados, né? cada um com as, suas, com as suas próprias características e eu incentivo a vocês a procurarem curiosidades e principalmente o fluxograma de obtenção daqueles que mais despertarem interesse em vocês. No material que eu separei para vocês e listei no roteiro, vocês vão encontrar mais informações sobre a composição do leite e a parte tecnológica dos derivados nós também vamos falar um pouco na sessão reflexões e inovações dos chamados leites vegetais. Eu não gosto muito do termo, mas independente de como nós deveríamos chamar, é negável que é um mercado crescente né, para pessoas com alguma alergia ou intolerância a um componente do leite e também para os veganos, um grupo que cresceu muito nos últimos anos e já representa um nicho importante de mercado. A indústria tem ciência e já está atuando nesse nicho também. Na sessão prática eu vou trazer para vocês uma sugestão de como fazer em casa uma formulação de doce de leite e de iogurte, né, simulando o que seria um processo artesanal ou mesmo uma indústria de pequeno porte. Né? Se você tiver a oportunidade, não deixe de fazer. E para fechar a aula, você já sabe, é uma atividade avaliativa que deve ser entregue aí dentro do prazo que nós estamos propondo. Eu desejo bons estudos a todos e fico à disposição para qualquer dúvida ou questionamento sobre a aula. Um grande abraço para todos e até a próxima.